0: Todas, eh, 13 de marzo del 2023 comenzamos este lunes con nuestro planeta, con todo. Ya queda poco para que se acabe el verano, ¿cierto? Este 20 de marzo, pasadito a las 6 de la tarde, se nos viene un equinoccio que marca el paso a una nueva estación donde estas altas temperaturas, donde los incendios, donde las ondas de calor que han marcado gran parte del día a día de este verano, eh, han dejado una huella sustantiva en la realidad de nuestro país y claramente es un tema que viene para quedarse año a año, las altas temperaturas y todo lo que acompaña ese proceso eh, hoy día eh, genera una serie de complejidades y procesos necesarios de mirar de frente. Se conecta todo esto con el proceso de adaptación, se conecta de que estas condiciones ciertamente del clima vienen para quedarse y por tanto claramente no podemos hacer lo mismo de siempre, porque lo mismo de siempre no se relaciona con lo que vendrá las señales que nos da la naturaleza en un contexto de emergencia climática. Evidentemente, hay que mirarlas con atención y de todo ello hablaremos hoy particularmente eh, con el doctor Fernando Santibáñez, quien es académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, para comenzar sobre el gran tema de cómo adaptar nuestras ciudades y la agricultura eh, a los crecientes registros de altas temperaturas. Este año, por lo menos en febrero, desde que existe registro instrumental en Chile, nunca antes habíamos tenido las temperaturas que se marcaron. Y esto ya no, ya no es noticia. Todos los años, en época estival, generalmente estamos batiendo récords. Ese récord que permanentemente se logra conversa con las acciones que estamos tomando como sociedad, como, como individuos, como comunidades, como gobierno, para adaptarnos a lo que viene. Adaptarnos y mitigar, evidentemente, son conceptos urgentes y necesarios, pero evidentemente para esto hay recetas. De todo esto y más hablaremos hoy con Fernando Santibáñez. Sin embargo, antes de comenzar, calentemos un poco los motores, ciertamente, para hablar de ciencia y clima en este caso, comenzando con los grandes de Guns and Roses y un poquito de It's So Easy para comenzar. Los esperamos. Bien, ese era Guns N' Roses con It's So Easy. Y la verdad es que si fuera tan fácil, tendríamos otro planeta. Claramente existen numerosas recetas para convivir mejor con nuestro sistema planeta Tierra, pero eso no se ha traducido ciertamente en mejoras sustantivas y cada año vemos las consecuencias. Este verano, marcado por altas temperaturas, ondas de calor, incendios y todos esos procesos y fenómenos que ya se nos hacen casi familiares para cada época estival, menos mal que ya pronto el 20 de marzo, pasadito a las 6 de la tarde, viene el otoño, ciertamente viene el equinoccio, comienzan a bajar las temperaturas, pero evidentemente antes que pase lo que está pasando, necesitamos reflexionar sobre lecciones aprendidas y las necesarias recetas para poder adaptarnos a lo que viene. Tanto las ciudades como la agricultura, que es una de las principales actividades económicas afectadas por esto, y que no es menor, ciertamente, de todo esto, conversaremos con nuestro doctor en bioclimatología y académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, el profesor Fernando Santibáñez. Fernando, bienvenido.
1: Muchas gracias y un agrado estar conversando con ustedes de tan interesante tema.
0: Fernando, bueno, evidentemente este es un tema que tú vienes acompañando hace mucho tiempo y, 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 y por lo mismo, claramente, los datos y las estadísticas te revelan hechos concretos, ¿cierto? Eh, la ciencia basada en evidencia hace décadas que viene revelando que están pasando cosas. Pero si nos puedes dar una mirada general de este proceso, de tu mirada, por ejemplo, hace algunas décadas, de ciertos patrones de temperatura, de registros, de, de las estaciones, comparado con lo que ves hoy día, de modo que quienes nos escuchan y ven, comprendan lo que está sucediendo.
1: Bueno, yo creo que en mi percepción y en lo que he visto eh, sobre el tema, los datos que estamos manejando, no pueden sino movernos a la preocupación sobre eh, hacia dónde se está encaminando el clima mundial. La verdad es que las evidencias son eh, numerosas en todas las latitudes, en todos los rincones del mundo, no hay ninguno que se salve, eh, donde el clima está mostrando cambios conductuales extremadamente amenazantes. Ahora, cuando decimos amenazantes, no nos referimos a aquellas cosas más periodísticas. No nos referimos a esas inundaciones y ver esos ríos que pasan por las ciudades. ¿ya? Ni siquiera, a lo mejor, tanto a los incendios forestales, que son también muy espectaculares, ¿cierto? a los huracanes, que también nos dan imágenes terribles de otras latitudes. Me refiero a la posibilidad de la vida de sostenerse sobre el planeta que es algo mucho más silencioso y que está tremendamente amenazado. Nuestras plantas día a día, nuestros ecosistemas día a día están sufriendo el embate de altas temperaturas, de grandes sequías eh, que hacen que poco a poco las plantas comienzan a dejar de reproducirse, comienzan a perder follaje y comienza un proceso de regresión que podría en muchos casos terminar en la extinción de importantes especies dentro de las próximas décadas. Esta es una especie de eh, cambio silencioso ya, que está ocurriendo en nuestro entorno y que por ser tan gradual eh, no aquilatamos verdaderamente la dimensión que esto puede tomar, especialmente en lo que se refiere a la alimentación humana, que está fuertemente Amenazada.
0: En ese contexto, Fernando, eh, porque claramente has tocado los grandes temas, porque somos sociedades reactivas. Aquí, cuando nos dicen que nos van a cortar el agua, de alguna forma surge puntuales preocupaciones. Pero este, esta invisibilidad de un proceso que está ocurriendo ahí paralelamente se conecta particularmente con, con las plantas, que se conectan con la alimentación, pero también las plantas con todos los servicios ecosistémicos y todo lo que generan ella, evidentemente. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre las plantas y los seres humanos en el proceso de adaptación? Porque claramente hay diferencias ahí.
1: Sí, muy muy interesante pregunta. Mira, ocurre que eh, los seres humanos y, y, y en cierta forma los, el mundo animal en general tiene mucho más herramientas para adaptarse. La migración de una comunidad animal puede ser en cosas de meses, muy rápida. Ni hablar del ser humano, que también puede emigrar por razones climáticas, o bien implementar las medidas no es cierto necesarias para adaptarse a una nueva condición climática, neutralizando los efectos negativos del clima. Todo eso es posible, no es cierto, eh, en tiempos muy muy breves. Las plantas no es el caso. Las plantas no tienen movilidad, no tienen la posibilidad, tienen que resistir los embates de los cambios climáticos, ¿cierto? Y, y, y eso es lo que las hace mucho más vulnerables. Y como la cadena de la vida comienza por las plantas, si las plantas ¿cierto? nos empiezan a abandonar y se empiezan a empobrecer, empiezan a no crecer, a no reproducirse y a extinguirse. entonces toda la vida animal queda colgando y, por supuesto, la vida humana queda colgando, ¿ya? Eh, en, en España acuñaron un término que es muy gráfico. Hablan de que el cambio climático está produciendo la tristeza de los bosques. Es decir, empezamos a ver, ¿no es cierto? cosas que miremos a de Santiago: el bosque esclerófilo. ¿Cómo se ve triste? Empobrecido. Eh, en muchos casos, agonizante. Árboles secos, ¿no es cierto? Bueno, eso es tremendamente preocupante. ¿Por qué? Porque si eso mismo le ocurre a las plantas que nos alimentan, tú sabes, Marcelo, que nosotros obtenemos el 75% de las calorías, la humanidad, de cuatro especies vegetales, que son el trigo, el maíz, el arroz y la papa. Si tú sacas la cuenta el 75% de las calorías que tú consumes diariamente provienen directa o indirectamente de ahí. Tú dices, pero si yo no como maíz. No, pero comes carne. Comes pollo. ¿Cierto? ¿sí? Comes cerro, Que son alimentados con maíz. ¿Ya? Entonces, directa o indirectamente vienen de esas cuatro especies. Si esas cuatro especies empiezan a tener problemas con el clima, no nos van a dar el alimento que necesitamos. O sea la situación humana es tremendamente frágil, y esto nos podría conducir a una crisis alimentaria de proporciones eh, dentro, y esto no es alarmismo, son cifras que la FAO tiene muy bien calculadas, una crisis alimentaria, por cuanto las grandes zonas productoras de cereales en el mundo, en todas ellas el clima va a cambiar desfavorablemente. ¿Dónde vamos a ir a cultivar entonces el trigo, el arroz, el ¿no concepto, la papa,
0: eh, para que nos alimenten. Lo y en ese, muy interesante, Fernando, y en ese contexto me recuerdo a estas estrategias de gobiernos pasados de que Chile potencia agroalimentaria, etcétera, que evidentemente mirado hoy día a los ojos de un clima cambiante se transforman evidentemente en un, eh, en un desafío importante pero paralelamente, esto con lo dicho por ti, eh, ¿cuánto dependemos eh, o, o somos autosuficientes en estos cuatro alimentos que tú mencionas, por ejemplo, ¿Y, cómo, cómo, y cuál es tu diagnóstico de la situación actual de ese tipo de cultivos en nuestro país?
1: Nosotros estamos en una situación de extrema fragilidad porque nuestro desarrollo agrícola no ha ido en la dirección de la eh, sustentación alimentaria. Nosotros encontramos que era mejor negocio producir, ¿no es cierto?, eh, frutos de exportación, eh, lo mismo que producir celulosa. Eh, antes que producir el trigo, el arroz, ¿no es cierto?, eh, por, eh, por cuanto eso, se estimaba que podíamos comprarlo en el extranjero y eh, el saldo era positivo, vendiendo fruta y vendiendo vino y madera y celulosa, íbamos a tener los recursos para comprar el trigo. ¿Pero qué pasa si el trigo es casero en el mundo?, y no, no es una cosa de ir a comprarlo con dinero porque no va a estar el trigo disponible fíjate que ahora ya con la crisis de Ucrania ya tuvimos una fuerte señal ¿ya? pero el clima nos va a mandar señales 10 veces más potentes que la crisis de Ucrania en el futuro ya entonces eh, es hora de que repensemos nuestro desarrollo agrícola dándole algún lugar a la seguridad alimentaria de decir ya la lógica puramente economicista, de decir no, usemos el suelo en aquello que produce más divisas. Eso nos puede llevar a colocarnos como país en una situación en que no vamos a tener cómo alimentar a la población ¿no es cierto en un futuro frente a una escasez de alimento. Porque las naciones ricas van a pagar lo que sea por el alimento. Y las naciones del tercer mundo no van a tener dónde comprarlo. Por lo tanto, nosotros debiéramos pensar en dar un lugar, dar alguna importancia. Nosotros llegamos a tener más de un millón de hectáreas de trigo en el pasado. ¿ya? Hoy día no tenemos la décima parte de ese trigo, siendo que la población se multiplicó por tres respecto del año 60. ¿ya? Entonces, eh, algo está mal. Algo no estamos, no estamos pensando probablemente... En, en la seguridad, y vamos a tener que dar un lugar a estos
0: temas. Comprendido, Fernando. Estamos hablando de estrategias de, de mediano y, y, y largo plazo, pero que necesitan decisiones urgentes ya. Y, y en ese contexto, ¿tu diagnóstico conversa con las estrategias, por ejemplo, del Estado de Chile y el Ministerio de Agricultura en estos momentos en estas materias?
1: Mira, eh, hoy día está eh, creciendo la conciencia de que eh, hay que darle mucho más apoyo a la pequeña agricultura, pequeña y mediana. Porque hay otro hecho que hay que constatar. ¿Quién produce los alimentos para tu mesa? Los pequeños y medianos productores, no los grandes. No, los grandes están orientados no es cierto? a la producción de vino. A la Exportar. producción de, de fruta, de exportación, los grandes, ¿no es cierto? Entonces son los pequeños que juegan un rol estratégico en esta materia Yo no digo que haya que hacer nada con, lo, con la gran producción de exportación, porque eso nos produce muchas divisas y con eso podemos comprar muchos bienes que necesitamos medicinas, ¿no es cierto?, que necesitamos O sea, eso está jugando un rol muy importante. Y por lo demás no tienen por qué ser competitivos. Tenemos 5 millones de hectáreas de suelos arables en los cuales podemos producir alimentos. Hoy día no estamos ocupando ni un millón. ¿ya? Es decir, todavía tenemos mucho margen como país para eh, reaccionar. Por lo tanto, eh, yo escucho y veo que hay hoy día una renovada eh, preocupación por la pequeña y mediana agricultura. Ahora probablemente no sea suficiente. A lo mejor vamos a necesitar instrumentos mucho más potentes, ¿no es cierto? Para volver a tener, ojalá, 250 mil hectáreas que sea de trigo, no el millón que tuvimos en el pasado, cuando incluso exportábamos trigo. No te olvides, Marcelo, que Chile alimentaba a Estados Unidos en el siglo, ¿no es cierto? El siglo XIX. Me acuerdo. En el siglo XIX nosotros mandábamos grandes cantidades de trigo a California, porque California no tenía trigo. Eh, bueno, no vamos a llegar a esa situación, pero sí nosotros debiéramos tener un abastecimiento del 70%, por lo menos, de nuestro consumo. Hoy día tenemos menos del 40%. Por lo tanto, en un 60% estamos dependiendo de los mercados internacionales que ya nos están diciendo, cuidado porque no está asegurado el alimento que nosotros podemos mandarle a Chile.
0: Wow, comprendido. Se viene un, un tema complejo, Fernando, y, y llevándolo a, a los datos hoy día, porque este verano nuevamente hizo noticia, ciertamente, los registros instrumentales, eh, y evidentemente estas altas temperaturas, como el caso de Chillán, por ejemplo, etcétera, eh, someten a un estrés sustantivo a la vegetación, a los cultivos. ¿Hay algún tipo de diagnóstico, o de evaluación del impacto que está generando eh, este, este aumento permanente de las temperaturas en época estival y también en todo el año casi, en la producción de los pequeños y medianos agricultores, por ejemplo?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Estas ondas de calor no son un juego de niños. Estas ondas de calor, desgraciadamente, tienen, como conversábamos al principio un efecto negativo extremadamente oculto y silencioso subterráneo, casi subterráneo las plantas eh, debemos saber que sobre 30 grados, las plantas cultivadas dejan de producir durante el día o sea, vemos nuestros, nuestros cultivos ahí no se han muerto pero están en latencia, no están produciendo alimentos para nosotros el trigo está sobreviviendo en las horas de mayor calor, pero no está produciendo. Entonces, en la medida que aumente el número de horas al día sobre 30 o sobre 28 grados, estamos perdiendo toneladas y toneladas de trigo, de maíz, de praderas que tienen que alimentar a los animales, ¿no es cierto? Por lo tanto, son kilos de carne menos. Es como una fábrica que se ve obligada a parar de 12 a 4 de la tarde, todos los días, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, eh, esto está afectando seriamente a la competitividad de muchos eh, agricultores pequeños, especialmente todos aquellos de las zonas costeras, ¿no cierto? Eh, que tienen además el problema de la falta de acceso al agua. O sea, se le agregan dos factores mayores, ¿no es cierto?, hacia la pérdida de competitividad. Ahora, en los pequeños productores de las zonas interiores, el golpe también es muy fuerte, porque no solo los rendimientos se afectan. Hoy día, este año, muchas hortalizas no pudieron cosecharse. Se quemaron. Llegan, llegan al estado de quemarse, deteriorarse. ¿ya? Entonces, eh, hay un cambio tecnológico que viene. Esto tiene dos soluciones, o cambiamos la tecnología de modo que los agricultores no tengan estas pérdidas, ¿no es cierto?, debido a las ondas de calor y a la sequía, o nos movemos y vamos a cultivar en otras zonas de Chile donde las ondas de calor no son un tema, ni la escasez de agua es un tema. Esta segunda solución vale para la gran agricultura. Claro. Porque un gran agricultor vende y compra y reinstala un proyecto. Un pequeño productor no. Un pequeño productor cabrero de Coquimbo claro. va a vender su terreno para ir a comprarse a, a Coyhaique. ¿no no. Entonces eh, no queda otra que dar un mayor apoyo con tecnología a la pequeña y mediana agricultura y con eso estamos asegurando los alimentos en
0: nuestra mesa. No, oh, gran tema, Fernando. Y, 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 y también imagino con ello lo que pasa con gran parte del pequeño agricultor que producto de sequía y alta temperatura, sencillamente tiene que colgar los guantes. Y, y quizás incluso migrar a la ciudad, sencillamente, y se acabó esto.
1: De hecho, es, un, es algo que se ha estado dando. Lo que tú mencionas, Marcelo, se ha estado dando. Hay muchos pequeños eh, agricultores, por ejemplo, aquí de la zona norte de, de Santiago, una, aquí muy cerca, la zona de Lampa, Rungue, Tiltil, Polpaico, que simplemente se quedaron sin agua y que dijeron, bueno, ya no, no, no hay ninguna posibilidad de seguir haciendo agricultura, es un ejercicio inútil. Sembrar todos los años para perder la cosecha, ¿verdad? o para tener rendimientos magros que no pagan los costos. Por lo tanto, mejor me voy a la construcción a Santiago. Tengo un sueldo seguro. Y eso no es bueno para la seguridad alimentaria de Chile, no es bueno para la ciudad de Santiago, que tiene que resistir una población flotante cada vez más grande. ¿cierto? No es bueno para la cultura, porque se va perdiendo. La agricultura también, es, si bien la palabra dice agricultura, no solo se refiere la, la palabra cultura al cultivo, también se refiere a que la agricultura es una actividad cultural. Sí. Claro. ¿eh? Es, una, es una actividad que hace territorio, que ocupa territorio, ¿no es cierto? Y por lo tanto se estructura demográficamente el país. con eso. Por lo tanto, las consecuencias son para el Estado muy negativas, que bien vale que el Estado gaste un poco de recursos en apoyar este equilibrio territorial que significa tener una agricultura relativamente sana y en, en buena condición de salud.
0: Clarísimo, Fernando. Estamos hablando con el doctor Fernando satibáñez académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, en el necesario y urgente mirar de frente los procesos necesarios para adaptarnos ciertamente a los crecientes registros de altas temperaturas, pero también la escasez de agua. Vamos a poner un poquito de música para luego continuar con recomendaciones eh, y, y estrategias evidentemente que nos permitan avanzar en este gran desafío, un desafío que no solamente a afecta a Chile, sino que a toda la humanidad. Escuchemos un poquito de Kiss, ciertamente, para seguir calentando a los motores. Este lunes, 13 de marzo de 2023 aquí en Nuestro Planeta. Escuchemos a Show It Out Loud y luego continuamos con el doctor Santibáñez aquí en Nuestro Planeta. Escuchábamos a Kiss con Shout It Out Loud y ahora continuamos con nuestra entrevista de hoy. Fernando Santibáñez, estamos hablando del necesario y urgente proceso de adaptación, ciertamente de las actividades de la agricultura, particularmente ante el, el aumento sustantivo de las temperaturas año tras año. Fernando, yendo ya al, al área chica, evidentemente, y ha quedado claro en tu diagnóstico, de que necesitamos eh, urg con urgencia, ciertamente, estrategias de adaptación, y estas ponías el foco particularmente en el pequeño y mediano agricultor, agricultora. Eh, pero evidentemente, yendo al área chica estas estrategias tienen que tener una combinación de elementos que permitan ciertamente construir ese necesario acompañamiento para lograr esta resiliencia necesaria ante el cambio que viene para quedarse. ¿Cuáles son los grandes temas donde tú crees que hay que poner el acento y cómo le damos la bajada, ciertamente, a, a este escenario cambiante que necesia, necesariamente necesita, ciertamente, una estrategia para, para adaptarnos?
1: Mira, Chile... Eh, el, el gran problema que tiene frente al cambio climático, y, y, y es claramente eh, la primera prioridad, eh, es el aseguramiento de los recursos hídricos. En Chile, como en algunas otras regiones del mundo, eh, nos toca enfrentar una disminución de la precipitación eh, relativamente aguda, importante. ¿no ya hemos vivido los últimos 50 años, hemos notado que las estadísticas están mostrando una tendencia negativa muy fuerte hacia la baja en las precipitaciones y eso significa menos nieve en la cordillera, significa menos descubrimiento eh, menos infiltración por lo tanto menos recarga de aguas subterráneas también eh, por lo tanto eh, ya la, la naturaleza nos está diciendo ustedes van a tener menos agua en el futuro vayan haciendo las previsiones necesarias para enfrentar estas situaciones entonces debiéramos escuchar aquí el mensaje y eh, necesitamos una, una política hídrica urgente que incluya desde grandes obras de, de infraestructura hidráulica no digo necesariamente grandes envases porque los grandes envases todos sabemos que tienen grandes impactos y tienen una resistencia social importante pero hay opciones hay alternativas, ¿no es cierto? Eh, entonces necesitamos aquello. Eh, fíjate, Marcelo, es lo que eh, yo he calculado con bastante detalle. Hay entre eh, el Maipo y el BioBio, Bio, hay no menos de 4 mil millones de metros cúbicos de agua que podrían ser usadas y que no se están usando. ¿Por qué? Porque escurren en invierno al mar por encima del caudal ecológico de los ríos. Ah. O sea, no estoy hablando de tocar sí, sí. el caudal ecológico de los ríos. Solo que nosotros podemos perfectamente, técnicamente, científicamente pensar, bueno, si va un litro de agua por encima del caudal ecológico, yo puedo tomarlo sin afectar, ¿no es cierto?, a los ecosistemas ni litorales ni terrestres. Bueno, yo he hecho los cálculos con las cifras básicas que tenemos, porque no tenemos cifras muy precisas en Chile sobre caudales ecológicos, pero con esas cifras por lo menos tendríamos 4 mil millones de metros cúbicos. Esos son cuatro sistemas palomas completos, llenos. Con eso casi solucionamos nuestros problemas, ¿no es cierto?, de agua de casi toda la zona central. Ahora, ¿cómo retenemos esa agua? ¿Cómo la usamos? No es fácil. Una opción son grandes embalses. Supongamos sí. que la descartamos. Bueno, ¿y por qué no pensamos en pequeños embalses repartidos por todo el territorio que esos sí son viables? Incluso en una asociación, que la, la construcción sea asociativa, donde el Estado pone una parte para eso. Incluso tiene instrumentos. Por cierto, tiene la ley de fomento ah. al riego, tiene algunos instrumentos y otra parte la pone el sector privado, que es el interesado directo, y repartiendo esos 4.000 millones, a lo mejor darían origen a muchos cientos de pequeños y medianos embalses pero que los podríamos llenar en invierno, incluso con bombeo, aquí no estamos hablando de la cosa fácil, no usan la cota como usan los grandes embalses sino que en este caso habría que recuperar esa agua eh, a través de sistemas de bombeo, ¿no es cierto? Y eh, con eso tendríamos en gran parte solucionado el problema. Otra cosa que se puede hacer, y se ha hablado, ¿no es cierto?, es la ¿por qué no guardamos esa agua bajo tierra? Y ah. no son soluciones competitivas, podrían ser ambas. También se podrían hacer estaciones de inyección de agua, de modo de tener eh, en estos embalses subterráneos, ¿no es cierto?, eh, el agua almacenada por muchos meses, ¿no es cierto?, para que pueda ser usada. Eh... También se ha hablado de trasladar agua desde las cuencas más abundantes del sur hacia las más al centro. Yo no la descartaría su solución. Algunos dicen que tiene un tremendo impacto ambiental. Sí tiene un impacto ambiental y debe ser debidamente ponderado y considerado. ¿ya? Eh, ni tampoco podría ser usado este sistema para secar cuencas del sur para darle agua al norte. No se trata de eso. Siempre respetando las reglas. Pero no hay que llegar y descartar soluciones porque la situación es angustiosa. Por lo tanto, eh, si hay que absorber algunos impactos ambientales, también tenemos que acostumbrarnos a aquello. Si hoy día tenemos muchos impactos ambientales, si fuera por eso no tendríamos que circular en auto por Santiago. Porque ya, ya salir en auto de Santiago ya tiene un impacto ambiental, ¿no es cierto? Entonces, se necesita una política hídrica, ni hablar de que necesitamos tecnificar el riego. El, tú sabes perfectamente que el, sí. la agricultura es el principal consumidor de agua, 72% del agua, y esa agua se usa con una eficiencia no superior al 50%. O sea, la mitad del, del agua. La mitad de ese 72%, por cierto, es agua que se podría ahorrar. O sea, ahí también necesitamos tecnificar regadío, ¿No es cierto? ¿Quiénes? Los pequeños y medianos, de nuevo. Que no tienen la capacidad financiera para financiar la tecnificación. Bueno, el Estado tiene ahí tiene que seguir reforzando. De hecho, en los últimos años se ha reforzado eh, el presupuesto de la ley 18.450, que permite concurrir al Estado con el 75% de los costos de los de los proyectos de riego. Eso sí. tiene que continuar y tiene que reforzarse.
0: Fernando, y bueno, evidentemente has tocado un temazo, que es el tema de la escasez hídrica y algunas claves para abordarlo pero evidentemente también tocaste el tema al principio de nuestra conversación sobre la agricultura, la cultura y el territorio. Y con esto quiero hacer el pase hacia cómo entendemos y ordenamos nuestros territorios y cómo mmm, ordenamiento territorial eh, permitiría ciertamente avanzar en este gran desafío que es el proceso de adaptación. Claro, mira,
1: eh, yo creo que eh, hay que, frente a problemas mayores... No nos olvidemos que el cambio climático no es un problema pasajero. Por cierto, eh, el cambio climático, nosotros hemos inyectado tanto CO2 a la atmósfera que aun cuando mañana decidiéramos cambiar todas las energías fósiles por energía renovable y dejamos de emitir CO2, el planeta ya tiene suficiente CO2 y al planeta le va a costar 150 años limpiar la atmósfera de ese CO2. O sea, tenemos cambio climático para rato a un par de siglos. ¿ya? Entonces, frente a un problema tan duradero y de tanta profundidad, necesitamos soluciones también muy duraderas, muy estables, muy de fondo. Y eh, bien justificaría que nosotros pensáramos en crear polos de desarrollo ¿sí? Entonces, donde el desarrollo tenga más asegurados los recursos de agua, eh, en el caso de la agricultura sobre todo. No podemos seguir incentivando la agricultura en zonas donde nadie puede asegurarle eh, el riego mañana a los agricultores. Ya, ya vivimos la experiencia de Petorca. Me ¿cierto? En Petorca se hicieron grandes inversiones y nadie le informó a esas personas que estaban invirtiendo oiga, usted está invirtiendo pero no podemos asegurarle que usted va a tener agua. La culpa tampoco es de ellos. Eh, Ahí hay, hay un problema. El Estado es el que tiene que informar. ¿Ya? y el Estado ha fallado en Chile por la información ya no la tiene a la mano entonces eh, bien vale la pena ir pensando en crear polos de desarrollo agrícola de bio, bio al sur de la Araucanía al sur quizá ¿no es cierto? Eh, ni hablar Aysén eh, donde la, sobre todo los alimentos básicos tengan el agua asegurada, volvemos al trigo al maíz a las praderas, al, al arroz, ¿no es cierto?, donde el agua esté asegurada. Eh, y nos hace falta algunos estudios, pero no muchos, porque ya tenemos algunos, varios. Eh, por lo tanto, el Estado podría ir focalizando los instrumentos de, de fomento, ¿no es cierto?, cada vez hacia estos polos de desarrollo que habría que identificarlo. En estos polos de desarrollo, además, habría que tener consideración de dónde se puede hacer agricultura sin seguir afectando nuestro patrimonio viviente porque si el Estado no lo hace eso va a ocurrir en forma espontánea y en forma espontánea no hay ninguna garantía de que sea o agricultura o conservación del patrimonio claro esto que hay que elegir y yo creo que no hay por qué elegir yo creo que todavía tenemos territorios tenemos suelos todavía como para crear polos de desarrollo donde no se afecte la conservación del patrimonio. Lo que no queremos ver es desaparecer el bosque valdiviano, ¿no es cierto? Ni el bosque maulino que ya está agonizando, ¿no es cierto? Sino que eh, todo este ordenamiento a futuro no sea a costa de perder lo último que nos queda de patrimonio natural. Entonces, aquí se necesita una muy buena conversación entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, que hoy día va a tener la responsabilidad de la conservación de la biodiversidad, y el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo, para partir, ¿no es cierto?, después vendrán viviendas y otras cosas, eh, para eh, crear estos polos de desarrollo de manera de ir pensando en un futuro más sustentable. Pero son tareas de larguísimo plazo, por lo tanto hay que comenzar a trabajar ya mañana sí. en
0: la mesa. No, Fernando, has tocado unos temas clave. Ciertamente esto se conecta con esfuerzos que se te vienen haciendo hace algún tiempo, pero que evidentemente son lentísimos. Tenemos ya una política nacional de ordenamiento territorial, la PENOT que se aprobó recientemente, aunque fue cercenada en gran parte en temas estratégicos, esperemos que este gobierno eh, inyecte, ciertamente, y la conversación transversal entre varios ministerios, como los que tú mencionabas, que buscan abordar ese, ese lado huérfano de, del, del territorio, lo que está más allá de lo urbano, como tú decías, eh, y de la PENOT, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, dar la bajada, ciertamente, a los PROT, a estos planes regionales de ordenamiento territorial, donde, evidentemente, la identificación y potenciación de polos de desarrollo debería ser, eh, y no pongo en duda, parte de esa estrategia, Pero evidentemente también sabemos que ha sido siempre lento el abordar lo que está más allá del urbano. Y aquí hago el pase antes de cerrar nuestra conversación, Fernando, del urbano, porque evidentemente todos sabemos que la agricultura es una actividad económica vital, gigante, importantísima, pero que se desenvuelve y se desarrolla evidentemente y principalmente hacia afuera de la ciudad. Pero dentro de la ciudad también hay esfuerzos puntuales, cada vez eh, con mayor fuerza, de, de tener una agricultura urbana, de, de tratar de, 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 de ser algo autónomo, porque dentro de los procesos de adaptación, esta autonomía es un tema que evidentemente se mira con atención, sobre todo en quienes son más jóvenes o tienen conciencia de la huella ecológica que toman sus decisiones, o el sobreprecio que a veces uno paga por una simple zanahoria. ¿Hay alguna receta, evidentemente, para quienes cultivan en la ciudad en estos temas en un contexto de emergencia climática?
1: Mira, eh, ese tema es un tema muy importante, el de la agricultura urbana. O sea, Cualquiera puede ser, hasta en un departamento sabemos que se puede hacer agricultura. ¿ya? En la terraza de un pequeño departamento es posible. Ni hablar de muchos espacios que existen en los edificios, ¿no es cierto? Muchas veces hay terrazas donde se podría hacer agricultura que sería muy entretenida por lo demás. Yo estoy seguro que la gente se entretendría. Eh, en colaborar y hacer proyectos colaborativos de agricultura que permitan eh, de pronto tener al edificio sus propios tomates no es cierto? sus propias lechugas, cebollas, zanahorias como tú bien lo, lo planteas es algo que como también lo planteaste en Europa está siendo muy corriente, uno viaja en tren y a veces ve a la orilla el tren, cultivado no es cierto? pequeñas huertas, uno dice pero aquí aprovechan todo, nosotros como que nos hemos acostumbrado como país a tener mucha tierra y eh, nunca eh, pensamos que un metro cuadrado ya nos podría dar alimento a lo mejor para un par de días, ¿ya? si nosotros lo cultiváramos, y con alimentos además de gran eh, inocuidad y, y sanidad. Entonces yo creo que un esfuerzo de capacitar a la población en cómo producir, a lo mejor en, en, la, en, en un sector de la población económicamente más desvalido incluso podrían haber programas en que se les provea de alguna infraestructura menor para que ellos construyan sus propios su propio sistemas de producción sus invernaderos, sistemitas de riego que pueden autoconstruir ¿ya? sistemitas de riego por goteo para producir en pequeñísimos espacios eh, o de agricultura eh, en agua, ¿no es cierto? hidropónica a agricultura vertical, por cierto que, que se usa mucho, que se hace en columnas hacia arriba. Claro. Hay muchas ideas que se pueden tomar. Eh, yo creo que vamos a tener que ponernos más proactivos y más creativos, como tú lo quieres.
0: Sí, no, en plena sintonía, Fernando. Y ahí también hay una deuda de, de la academia también, porque evidentemente. Eh, acá pasa por un tema de que los estudiantes Las estudiantes salen de cuarto medio Y no saben plantar una zanahoria y, y no saben plantar una zanahoria Porque nunca se enseñó O porque nunca se explicó Que cosas tan simples como tú bien mencionas Se pueden hacer Y nos permitirían vivir de forma más simple Disminuyendo impacto Y, y, y un sinnúmero de acciones Que nos podrían hacer mejor, hacer mejores sociedades Pero no, estamos, no lo estamos viendo eh, Acá bueno, la educación siempre es parte del sustrato De muchas cosas y, y escuchándote claramente rescato la necesidad de que esa agronomía eh, ciudadana eh, y justa llegue ciertamente con más fuerza cada vez a los currículum y que se conecte no solamente en lo técnico rural o en el estudiante joven que quiere ser mañana un agricultor, sino que en todos quienes habitan nuestro territorio para entender de que el, el, el convivir con las plantas y, utilero, y obtener un provecho mutuo evidentemente, con todo lo que generan las plantas, con la captura de CO2, etcétera etcétera, etcétera, se traduzcan en un mejor vivir. Fernando, ha sido pero muy amable, estamos muy agradecidos por tu tiempo y tu experiencia en estos temas esperamos que no sea la última vez y eh, esperamos tener un año niño que se viene interesante, ¿tienes algún diagnóstico sobre este niño? porque sencillamente ya está comenzando a hacer noticia en algunas partes de América Latina ¿cuál es tu olfato al respecto?
1: Sí, 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 mira, felizmente las noticias son alentadoras las aguas frías se han ido retirando, desde diciembre comenzaron a dar señales de retirarse, eh, los frentes han subido un poquito, están subiendo de latitud, eh, y las señales todas se, eh, indican de que debiéramos tener un invierno un poco más generoso. No me atrevo a decir lluvioso. ¿eh? Eh, no me atrevo a decir normal siquiera, porque es que no. lo que es la normalidad de los últimos años ya, ya se nos olvidó. ¿eh? pero sí más generoso en lluvias, eh, yo creo que tenemos un alto porcentaje de probabilidad de que tengamos un pequeño alivio en la sequía,
0: un pequeño remanso. Buenísimo, buenísimo. Pues bien, don Fernando, agradecemos su tiempo, que tenga muy buena semana, duro, que aprendan mucho sus estudiantes, sabemos que estamos todos comenzando con el semestre, ciertamente tanto en todas las universidades de nuestro país, institutos técnicos, liceos, escuelas, etcétera. Así que agradecido su tiempo y será hasta pronto.
1: Hasta pronto, Marcelo. Ha sí, sido un agrado.
0: Buena semana. Chao. Este ha sido nuestro entrevistado de hoy. Hemos conversado con el doctor en bioclimatología, don Fernando Santibáñez, ¿cierto? Académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Conversamos sobre el proceso necesario de adaptación de la agricultura, principalmente al aumento sustantivo de las altas temperaturas, con todo lo que conlleva. Las ondas de calor han marcado... Ciertamente este verano, con tiempos que ya superan los 3-4 días, que era más o menos lo que conocíamos, pero hoy día sencillamente no nos dimos cuenta que no paraban, no paraban esas temperaturas que fácilmente sobrepasaban 30, 32, incluso en algunos lugares de Chile llegaron a cerca de 40 grados Celsius. Este escenario viene para quedarse y es necesario mirar de frente toda clave y todo, todo input que nos permita avanzar en un proceso necesario de adaptación. Antes de despedirnos... ¿Qué mejor que recomendarle ciertamente a uno de nuestros principales auspiciadores, cierto? Ciprol, ciprol.com, tecnología para la industria, tecnología para el optimizar los procesos, tecnología que busca sencillamente cuidar ciertamente el funcionamiento empresarial, evitar los riesgos y avanzar en construir mejores sociedades más información en ciprol.com antes de despedirnos escuchemos un poquito de, de Clutch ciertamente aquí en nuestro planeta hoy 13 de marzo de 2023 que tengan muy buena semana los dejamos con Clutch City Rockers y nos vemos el próximo lunes